0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, Tesla pourrait installer une nouvelle ferme de batteries géantes en Australie. Il y a 2 Gigafactories qui se font la course à la construction. Également, on irait peut-être vers plus de silicone dans les nouvelles batteries chez Tesla grâce à Amprius Technology. Et SpaceX réussit un test statique avec son SN6. Bienvenue dans le monde d'Ilon. Salut tout le monde et bienvenue dans Le Monde Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui vont bouleverser notre quotidien pour le rendre plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et avec moi j'ai Mathias. Salut Mathias Hey, j'espère que vous allez tous bien. Comment vas-tu Jérémy d'ailleurs ben ça va, beaucoup de news, beaucoup d'actualités cette semaine. Mmh. Donc c'est ouais. vraiment beaucoup de choses à voir. Et euh, je remercie euh, les gens qui ont qui ont commenté. Il y a eu pas mal de commentaires sur les, le, le premier épisode bêta.
1: Moi de mon côté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui te demandaient euh, comment on pouvait euh... Si on allait arriver
0: sur Spotify ou d'autres plateformes de streaming, c'est ce qu'on a fait. À partir de cette semaine, vous pouvez retrouver les épisodes, bon et bien évidemment, en live sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes de téléchargement comme iTunes, Spotify. De toute façon, les informations sont dans la description. Donc voilà, le podcast s'améliore. Vous avez demandé ce qui vous plaisait, ce qui ne vous plaisait pas. On essaye d'améliorer les choses chaque semaine et j'espère que cette semaine, ça sera nettement mieux que la semaine dernière. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a eu comme euh, information cette semaine On va commencer à parler Tesla Energy, parce que vous savez que c'est un sujet qui me plaît énormément. Et on a une entreprise française pour une fois, euh, Cocorico un petit peu. Tu la connais cette entreprise Comment elle s'appelle déjà C'est Neon. N, NEO pour nouveau
1: et Energy, donc N pour Energy donc les nouvelles énergies, énergies renouvelables autour... Euh, du solaire, de l'électrique, mais surtout, pour l'instant, on est, euh, on va le voir avec euh, beaucoup d'éoliennes.
0: Donc, euh, donc, on a un article super intéressant euh, dans Tasmanian qui est sorti le 20 août qui nous dit que cette entreprise donc, qui a déjà euh, travaillé avec Tesla, qu'on la connaît avec euh, cette grosse euh, ferme de batterie de 100 MW, je crois qu'elle a été modifiée maintenant pour euh, rajouter 50 MW supplémentaires, donc 150 MW, c'est la plus grosse batterie euh, au monde. Et donc là, il y a un projet pharaonique, 3 milliards de dollars, 3000 hectares de place et qui va avoir trois phases. Euh, chaque phase va avoir de l'éolien, du solaire, et du stockage, il va y avoir donc 400 MW d'éolien, 200 MW de solaire et 300 MW de stockage, 600 MWh, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir euh, avoir deux heures finalement d'utilisation du, de, de batterie. Donc, c'est ce que je vous fais voir ici où on a même un plan de la zone. Euh, tu vois, c'est vraiment ouais, dans le désert. Hein.
1: Puis, euh, en vrai, euh, on revient, mais c'est quand même écrit dix euh, fois. Euh, ça représente dix fois le domaine de Hansel quand même. Ouais, Donc, ça, Jack, elle est immense. De toute façon, euh, la plupart des personnes qui regardent la vidéo l'ont vue avec l'intro euh, autour de Tesla Energy. Exactement. Euh, C'est impressionnant, du coup. Elle revient beaucoup, cette image euh, de hansdale Et là, maintenant, ça va être une nouvelle figure. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment très euh, impressionnant.
0: Et tu vois, là, sur la, sur la photo, euh, pour ceux qui nous ouais. écoutent, on a donc un plan, hein, finalement, qui a été euh, déjà, euh, déjà donné où on voit… Euh, un, comme un désert c'est vraiment immense 3000 hectares c'est gigantesque mmh. et on a des petits points à chaque fois c'est une éolienne les points jaunes que vous voyez à chaque fois c'est une éolienne il devrait y avoir euh, 163 turbines de 7,3 MW c'est déjà des grosses turbines hein, les, la plupart que l'on voit c'est des 2 MW là c'est 7,3 les parties en jaune c'est le solaire et on a également en bleu les batteries qui vont être donc répartis avec en rouge la, la ligne électrique qui va tout rassembler. C'est finalement euh, une énorme opportunité pour, pour Tesla. Hein. Et ouais, totalement. Et puis en noir,
1: il me semble, ce sont les, ouais, ce sont les délimitations, donc c'est assez grand.
0: Ouais. Enfin, c'est très réparti. Ce
1: n'est pas très compacté, c'est très réparti sur le territoire, donc euh, c'est impressionnant. Il y a une grosse présence au niveau, euh, au niveau du site. Puis euh, c'est assez fou ce projet quand même, parce que 3 milliards de dollars, euh, mais euh, il me semble que au niveau de, de, de cet argent qui va être réinvesti, c'est aussi lié au succès non, du, euh, du, du premier site donc à euh, Randsdale.
0: Ouais, parce qu'ils nous ajoutent ici donc euh, NeoN nous dit que leur première batterie l'année dernière sur les six premiers mois, ils ont, généré, euh, ils ont gagné 8,6 millions de dollars. Ouais. Et là cette année c'était 24,6. Ouais, donc euh, tu progrès quoi, c'est c'est fou ça. Mais du ouais. coup ils réinvestissent
1: les gains en dans d'autres projets. Euh,
0: oui, ouais, ça, ça valide finalement la, la technologie, cette technologie de, de stockage de batterie, puisque jusqu'à présent, le principal problème, c'est que si on met de l'éolien, du solaire ou quoi, euh, le moment où il n'y a pas de vent, eh ben, c'est perdu. Euh, mmh. Ça coïncide pas toujours l'offre et la demande. Puisque là, ces batteries permettent vraiment de faire le, le tampon et le stockage. Et on voit, si jamais il y a une coupure, ben, ça pourra être alimenté pendant deux heures. Ils auront ouais. deux heures de stockage. S'il mmh. y a une panne, Parfois, il y a des pannes, des micro-coupures, simplement. Et puis, du coup, ils sont obligés d'augmenter, de mettre en route des, des générateurs diesel, des turbines ou, ou tout simplement même du charbon. Et là, ça va permettre de lisser la consommation.
1: Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qui arrive enfin comment ils arrivent vraiment à générer un, un profit aussi énorme quoi, Parce que euh, c'est assez fou ce contraste entre euh, les autres années et maintenant.
0: On ne le voit ouais. pas, nous, quand on est, euh, quand on est particulier. Et euh, le coût de l'énergie n'est pas toujours le même mmh. selon l'heure. Bon, on a déjà ici des contrats de creuser pleine. En fait, mmh. ça évolue vraiment en fonction de, de l'heure et de la demande. Et du coup, Tesla, ils ont mis en place un, un logiciel qui permet de calculer et même d'anticiper quelles vont être les, les consommations. Et donc, ils produisent de l'énergie, ils la stockent pour pouvoir la revendre à prix cher, à prix d'or même, au moment où le réseau national en a besoin. Donc c'est vraiment comme ça qu'ils font de l'argent. C'est vraiment de la, de la bourse, on va dire, de la bourse de l'énergie.
1: Ouais, ouais, du trading
0: d'énergie. Exactement. Mais euh... Je stocke quand il y en a et je la revends à prix d'or quand ça coûte cher.
1: Donc potentiellement, il y a aussi un petit peu d'IA derrière tout ça. Quoi.
0: Ouais, il y a ouais, le, ce logiciel hein. auto-bidder qu'ils achètent et ils vendent. Et, et maintenant, même, ils arrivent à anticiper. Par exemple, si tu couple ça à la météo, mm. tu peux savoir que dans une demi-heure, les nuages vont passer et dire, ben, l'énergie qu'on produit maintenant, on va la stocker parce qu'on en aura besoin dans une demi-heure quand euh, le nuage sera au-dessus de nos panneaux solaires. Donc, ouais, donc, on peut anticiper même.
1: Ça prend plein de, plein de données euh, mm. pour les lier. Et, mais c'est ouais. vraiment très… Enfin, euh, il y a un avenir… Hein. Mais bon, on espère, enfin moi, j'espère voir ce type de système euh, ailleurs qu'en Australie parce que euh, l'Australie commence à avancer sur ce sujet. Mais euh, en Europe, par exemple, euh, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, malheureusement.
0: On n'y est pas encore. On verra la semaine prochaine. Il euh, y a un pays qui, qui se lance à fond aussi dans les énergies renouvelables et dans l'éolien et, enfin, et, dans, et, dans et même dans le solaire, c'est la Grande-Bretagne. Et on verra la semaine prochaine, peut-être qu'on pourra faire un lien entre euh, du stockage, une gigafactory euh, au Royaume-Uni. Euh, ce n'est pas impossible, mais on en parlera la semaine prochaine.
1: Oui, ouais, totalement. Sachant qu'il y a plein d'autres sujets autour et c'est euh, pas être vraiment euh, sympathique. Donc, euh, nous, ouais. Nos voisins vont peut-être prendre de l'avance sur, sur ce sujet. Et oui, c'est oui, important
0: bien. et c'est vraiment une, une conscience à prendre. Enfin, c'est vraiment un, du renouveau dans cette technologie. Il faut arriver à comprendre comment aujourd'hui les énergies renouvelables couplées à du stockage peuvent vraiment nous apporter peut-être pas à 100% d'énergie verte et renouvelable, mais en tout cas, c'était vraiment la pierre angulaire, la pierre manquante, euh, ce, ces batteries, et, et là, ça devient vraiment super intéressant.
1: Puis en soi, globalement, ce, cette réussite permet de casser toutes les idées reçues et euh, qu'on avait autour de l'énergie renouvelable. Ouais. Parce que, euh, sachant que renou toutes ces énergies, on en parle depuis plusieurs années, mais on n'avait pas de preuves concrètes, et là, moi je trouve que ça donne un petit peu de... De crédibilité en soi à ce type de projet, donc je trouve ça, Oui, c'était
0: le premier projet, c'était vraiment un démonstrateur pour, mm -hmm. pour Elon Musk. Il leur avait dit :« Je vous l'installe en moins de 100 jours ou c'est gratuit. » Il y a un très grand potentiel. Alors, pour nous en France, on est encore sur, sur l'attente ou on n'est peut-être pas vraiment le meilleur marché pour ça parce qu'avec le mm -hmm. nucléaire on n'a quand même pas beaucoup de coupures de courant, on a quelque chose d'assez stable. Mais dans des pays où il y a beaucoup de coupures de courant, ce qui, a, ce qui est quand même assez, assez souvent le cas ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne, ils, ils avaient un réseau vraiment très sale et ils veulent qu'il soit zéro carbone, je crois que c'est en, en 2050. Donc, ils vont avoir besoin d'avoir du stockage c'est vraiment, euh, vraiment important et pour l'Allemagne aussi hein. l'Allemagne qui, euh, qui, qui produit même trop par moment ils n'arrivent pas à le stocker totalement
1: du coup avec, euh, ça coïncide avec l'arrivée de Tesla en Allemagne donc euh, ils doivent se mmh. préparer des choses on verra bien dans les prochaines semaines et les prochains jours hein. sachant ouais. que le Patrick arrive donc on aura peut-être des annonces hein, on
0: verra bien on, on verra on verra on verra ça alors, on vous l'avait dit, chaque semaine, il y a une question, donc la question de la semaine sur la chaîne. Et la semaine dernière, vous vous avez posé la question par rapport à Starlink et SpaceX. Est-ce que vous êtes intéressé par Starlink Et voici la réponse, puisque la question était dans l'onglet Communauté de la chaîne. Il y a eu beaucoup de réponses. On a eu plus de 1100 réponses. Une grosse majorité de pourquoi pas, mais manque d'informations pour le moment. On a 17% qui sont absolument intéressés. 20% qui qui euh, sont satisfaits de leur opérateur actuel. Donc, ils ne voient pas l'intérêt vraiment de changer pour quelqu'un d'autre. Et 7% qui ne font pas confiance à Starlink. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Moi, je trouve qu'il y a un marché qui se développe vraiment. On a un intérêt euh, dans, en France, donc c'est assez intéressant. Mais euh, bon, pour en revenir en fait, c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas encore assez de, de matière. Et dès que la matière est arrivée, bon bah, c'est explosé. Euh, ils ont commencé à demander un petit peu plus de terminaux et de droits. Et puis, la machine a été amorcée. Et je pense qu'en Europe et dans les autres pays, c'est la même chose. Pas de raison pourquoi. Ça et je pense là, aussi que
0: peut-être que la France, encore une fois, on a un bon réseau quand même d'Internet, de fibres et de câbles. Et puis, ce n'est pas très cher par rapport à d'autres pays. Donc, on n'est peut-être pas aussi vraiment... La... Le, le pays, euh, le premier marché cible pour euh, SpaceX. mais Il euh... bon, y a quand même des gens qui habitent à la campagne, qui n'ont euh, pas ouais. d'Internet vraiment très haut débit, qui sont dans les zones blanches. Donc, ça pourra toujours intéresser des gens quand même. Sachant que le patron d'Orange avait dit euh, qu'il parlait… Enfin, il
1: faut avoir si c'est vrai. Il disait que oui, on est sur Orange en train de parler avec euh, Elon Musk à propos de Starlink. Ah. Donc, euh, peut-être qu'il va avoir une petite liaison avec. On ne sait pas. Mais euh, est-ce qu'il faut croire le patron d'Orange On verra bien dans les prochaines euh, semaines, années euh,
0: de ce qui va se passer avec Orange. Quoi. Mais En tout cas, bon, bah, c'est affaire à suivre. Dès qu'on aura plus d'informations, de toute façon, on en reparlera sur la chaîne et on verra quand est-ce que la France pourra bénéficier de Starlink et s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au moment où on aura les prix définitifs. Et du coup, nouvelle question de la semaine, on a envie de mieux vous connaître, mieux connaître l'audience de la chaîne. Donc, tout simplement, est-ce que vous avez, oui ou non, une voiture électrique Et est-ce que vous êtes intéressé par en acheter une dans les mois qui viennent Vous aurez de toute façon la question qui sera dans l'onglet commentaire de Tesla Riviera. Est-ce que maintenant, on pourrait partir au Texas Eh oui, s'il te plaît. Alors, quel Texas, du coup Parce que
1: c'est vrai que, du coup, autour d'Elon tu vois, on a Pokéchica et du coup. Austin où il y a beaucoup de, de travaux actuellement donc mmh. euh, à toi de choisir
0: on va on va d'abord je voudrais aller au bord de l'eau euh, euh, on va aller euh, d'abord à Boca
1: Chica bah, on y va du coup euh, du coup je sais pas si tu avais. Bah, tu te rappelles on avait parlé donc de SN5 qui avait fait son saut de 150 mètres ouais et je t'avais dit, euh, oui, du coup, SN6, euh, bon, bah, il est prêt et il va peut-être euh, commencer à faire un aimage statique. Bah, C'était dernier...
0: quoi déjà, les... on rappelle pour ceux qui, qui, nous, qui nous découvrent, le, le Boca Chica, le, les différents SN, le 5, le 6 ouais, que... donc, En fait, en
1: gros, Boca Chica, c'est là où s'est placé euh, SpaceX pour développer ainsi euh, en gros c est, c est sa flotte de vaisseaux euh, Starship et son lanceur Super Heavy. L'objectif, c'est de faire plein de choses autour, mais on ne va pas trop en parler parce que c'est trop vaste. Euh, mais en tout cas, après, il y a plein d'autres vidéos, mais en gros, c'est de créer un transport pour aller sur la Lune, sur Mars, ou bien faire des voyages terre-terre, par exemple, Paris-Lyon, euh, Paris pas du tout, Paris-Tokyo, <rire> là, ça serait vraiment une énorme perte, mais par exemple, des longs trajets euh, via Starship comme un avion, et Chica, euh, Elon euh, le, le parle comme si c'était un port spatial, et d'ailleurs, le mmh. port euh, est en conception. Alors, actuellement, on a SN5 qui a donc effectué son, son, son saut de 150 mètres, on a eu donc, euh, bah, SN6 qui est là, sur l'image, Ok. SN7.1 qui est un réservoir de test et qui va donc effectuer un test jusqu'à euh, destruction. On a SN8 qui arrivera prochainement. Et euh, bah, d'ailleurs, SN8, euh, ce qui est intéressant avec SN8, c'est que ça va vraiment nous donner une, wow, un aperçu. C'est quoi ça
0: Ça, c'est ouais. un, une fausse image hein, quand même. Hein.
1: Oui, ça, c'est du 3D. Ce sont des fans, des personnes de la communauté qui se sont amusés à faire, euh, enfin, représenter SN8. Ce qu'on euh, devrait nous... voir. Est ce qu'on aurait voir? Donc, ça fait vraiment la, la forme du vaisseau, euh, du vaisseau, du vaisseau Starship. Euh, donc, avec des flaps, des flaps, ce sont des, euh, des volets, et tout en ayant euh, trois raptors, donc ce sont euh, les moteurs, hein, trois moteurs. Et puis, euh, ça, c'est vraiment une image de ce que va être le 20 km, euh, enfin, le, ce saut-là, de, de 20 km, on peut appeler saut ou euh, vol. Mais en tout cas, je voulais te faire voir aussi, tu avais parlé du, de ce fameux décroché. Ben, D'ailleurs, là, on, on nous l'a fait voir, enfin, on nous l'a représenté en 3D. Donc, c'est assez incroyable. Ouais on le voit, il fait ça tomber et hop, on a des pieds qui vont être plus grands hein, parce qu'Elon euh, a rectifié le, le, le tir parce qu'Elon a Elon a vu cette vidéo et elle a dit bah, les gars, les pieds vont être juste un petit peu plus grands <rire> donc il a commenté sur cette vidéo ouais, il a commenté sur Twitter euh, via le retweet euh, du, de, des gars qui ont fait la 3D et euh, en tout cas normal. Enfin, on sort vraiment dans, dans cette image là et puis pour en revenir à SN6, bah actuellement, bon, ils ont fait il y a quelques jours l'allumage statique du moteur. Donc un allumage statique, c'est un court allumage du moteur pour voir s'il n'y a pas de fuite euh, autour, euh, bah, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'a pas être...
0: explosé celui-là.
1: Lui, il n'a pas explosé comparé à, à son frère SN4. Mais SN4, il y a eu un problème au niveau du branchement, mais ça, c'est lui qui avait explosé, ça avait fait le tour. Et donc là, on voit une grue en fait en soi et les équipes commencent à préparer l'installation du simulateur de masse qui est déjà sur le site. Le simulateur de masse permet de simuler en fait en soi le, la structure en haut. On avait parlé de la zone habitable en soi.
0: Parce que euh, sur le SN8, il y a la zone habitable. On voit une espèce de oui, Ouais, c'est ça. Haut, la zone habitable, là, mais elle, pas. Elle, sur le SN6, ça n'y sera pas. Il n'y a ouais, pas ça, il n'y a pas sympa. les volets. C'est juste non, encore ce, ce cylindre. C'est encore ce
1: cylindre et en parlant de, de ce dernier, du coup... Euh, bah là, on voit vraiment le launch orbital, donc c'est le pad de lancement pour les vols orbitaux. Donc, oh. euh, probablement, on aura les, bah, su, euh, Super Heavy qui va effectuer ses premiers essais dessus. Mais après, on peut penser à d'autres vols un petit peu plus haut. Et Elon avait dit euh, que, ouais, on fait ce, ce, ce pad, mais euh, sur, du court terme, sur, euh, sur du court terme. Et après, on ira euh, bah, faire des, des vols, euh, des, des missions avec euh, Starship et Super Heavy euh, depuis des barges. Euh, à 30 km euh, de la côte. Donc, euh, on pense aux, à des barges comme Ossisly ou euh, bien euh, GRT, qui sont des barges autonomes euh, qu'utilise SpaceX pour faire réatterrir les boosters Falcon 9. Oui, parce que je crois qu'il y a un
0: de... problème de, de bruit. Hein. Il a... Là, c'est ça ça serait euh, bah, déjà, exploser déjà, tout, du... toutes les vitres euh, si tu décolles en centre ville et ou quoi hein.
1: d'ailleurs pour revenir à ça au niveau des vitres souvent les, les personnes qui sont à côté de Bokashika euh, du site ils ont des papiers disant bah si euh, faites attention vos vitres peuvent exploser ça euh. <rire> c'est marrant de voir ça quoi donc euh, ils disent, ah bah vous voyez euh, il va bientôt un saut et ça c'est et,
0: et je crois et... qu'ils ont quasiment racheté le village entier ouais, hein, ils de ils, ont quasiment hein. racheté
1: le... ils ont racheté quasiment tout le domaine mais à côté bon ce qui est assez fou c'est que euh, on n'est pas très loin de la frontière mexicaine donc il mmh. euh, euh, y a d'autres euh, personnes qui sont, euh, qui sont vraiment à côté donc il faut faire attention à tout ça mais euh, ouais, le long terme ça va être des barges euh, autonomes ou pas mais pour l'instant c'est pas mais à voir ce que va nous réserver et donc relier
0: peut-être avec un, avec un hyperloop ou quelque chose comme ça pour y aller parce ouais, que si ça va être à 50-60 kilomètres euh, au large si je crois ce qu'ils l'avaient dit pour, ouais, ça. pour, pour ou, pas qu'il y ait trop de bruit ou bien euh, tu vas pas y bateaux. aller avec un bateau euh, un bateau ouais, ça va être trop, trop long puis
1: très polluant aussi, un hein, bateau
0: à force. Un hyperloop flottant qui est ouais, connecté à une ouais, qui... de décollage. Ça serait... ça serait incroyable, ça.
1: Ça serait incroyable. Mais après, ça on, on attend. Mais... Mais je pense que bientôt, là, on va avoir plusieurs designs de la communauté qui vont sortir. Mais ça, c'est toujours bien à regarder parce que ça fait voir que euh, on est qu'il y a des fans de SpaceX qui euh, veulent vraiment... Euh montrer qu'ils peuvent faire des choses donc c'est sympa de voir tout ces trois, tout, bah, toute cette 3D et moi je trouve ça très intéressant pour, euh, mm. pour voir le futur pour, après à voir ce qui va se passer parce que là pensons ils sont juste dans les recrutements donc on n'a pas forcément de -ce, qu
0: ce que tu fais voir là sur la vidéo c'est quoi c'est le, le...
1: Bah, notre ami SN5 voilà. ah c'est le SN5 ça ouais, est SN5. il est sorti euh, de, son, euh, de, son hangar, euh, enfin, de son hangar et euh, donc, on voit bien le simulateur de masse et là, ils l'ont sorti, ils commencent à faire la vérification parce que ce dernier va effectuer encore un saut, normalement. Ah bon Donc, euh, Elon, il avait dit, ah. oui, Bon, on va faire d'autres sauts. Mais euh, pour euh, vraiment gérer l'approche la, au niveau du lancement et de l'atterrissage, je pense même si c'est un petit peu plus différent, pour les personnes qui nous écoutent, on a vraiment une toute petite grue, enfin une petite grue, ok.
0: Bon, assez énorme quand même. Pour, pour il, la il, boîte, fait, il fait 30 mètres de haut, ouais, c le, ça, en... le SN5. Elle monte à 30 mètres
1: mm. Sachant qu'au total, à la
0: fin, c'est environ 50 mètres avec euh, la zone en haut. Les soudures sont vraiment de meilleure qualité maintenant. Ça, ça me frappe euh, par rapport au premier Starship qu'il avait présenté Elon, où c'était tout bosselé, tout sale. Tout et là, c'est vraiment plus joli. Hein, les soudures on... sont belles. Hein. Et pour en revenir à toutes les soudures, euh, en fait, SN5 et SN6,
1: ils ont plusieurs différences. Enfin, une différence, c'est la conception. L SN6 est un petit peu plus améliorée sur les soudures. Et euh, SN5, ça a été un petit peu plus brutal. Donc, voilà. Mais sinon, ils n'ont pas de différence en termes de conception euh, brutale. Hein. C'est voilà. un petit peu le même, sauf euh, normalement, les pieds vont être différents. Voilà. C'est une, une génération de soudure surtout qui a qui ont ouais, changé. C'est améliorer euh, le procédé de fabrication. Euh, sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent, le but euh, à la fin, ce n'est pas de créer un Starship, hein, c'est de créer plusieurs dizaines, voire euh, centaines de Starships euh, et de super Heavy c'est vraiment de créer une flotte assez importante donc, ouais, euh... ils
0: avaient posé la question à Elon sur Twitter comment on fait pour aller sur, la Lune, enfin sur Mars et amener autant de matériel puisqu'on peut envoyer une fois tous les 26 mois et il avait pour ceux qui regardent ceux qui ont regardé la science-fiction qui connaissent la série Battlestar Galactica il avait parlé de Battlestar Galactica en disant on va faire une flotte de vaisseaux comme dans Battlestar Galactica et on va les envoyer tous en même temps sur Mars donc effectivement il faut qu'ils se dépêchent qu'ils aient la capacité d'en produire en en masse quoi, de, ces, de ces véhicules. Puis après, on... moi,
1: personnellement, je n'ai pas, pas peur pour SpaceX
0: parce que bon, ils, ont...
1: ils ont des liens avec Tesla. Tesla sait vraiment industrialiser le côté, bah, ils sont partis du véhicule électrique et de plus en plus, ils commencent à être gagnants dans, dans la fabrication. Il euh, y a plusieurs liaisons. on l'avait vu avec l'arrivée de plusieurs robots soudeurs que Tesla possède aussi. Donc, euh, ils entremêlent en soi les euh... Toutes les technologies et le savoir-faire des deux entreprises. Donc, ça, moi, je trouve ça très intéressant que euh, tout le monde collabore dans d'autres projets. Donc, euh, voilà. Et puis, là, pour revenir au high donc le hangar principal, c'est le dernier étage qui est en conception. Et puis, on aura le toit et, et ça va s'accélérer de plus en plus. Mais euh, beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui me demandaient c'est quoi cette grue géante en bleu. Bah, elle s'appelle voilà C'est une grue <rire> qui permet de, de concevoir ce high-bay. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a quelques. Ouais, Pratiquement un mois, elle avait subi des dégâts à cause des, des tempêtes, enfin de la tempête qui était arrivée. Mais euh, ils ont très vite pu euh, la remettre sur pied. Puis voilà. Mm. Donc euh, au niveau du Texas, du côté de Boca Chica, ça avance de plus en plus. Et euh, ça va commencer à s'intensifier dans les prochains jours.
0: Ils sont vraiment euh, partout dans la conception, dans la création, de plus en plus vite. Euh... Et... Mais c'est incroyable. incroyable.
1: Elon avait parlé après le saut de SN5 oui ça va s'accélérer mais nous personne ne le croyait, il disait ouais, on va avoir plusieurs sauts bientôt euh, par jour et moi je oui bah, d'abord il faut, faut attendre hein. j'en fais un déjà et là, euh, là ce qui est, qui est incroyable c'est qu'on nous parle d'un SN8 mais il y a un SN9 qui est en conception mais sur les pièces pour l'instant ce sont les, les sections et après ils vont l'assembler mais ça c'est plus tard mais ils commencent déjà à travailler sur d'autres euh, prototypes, voire même d'autres Starship terminés. Quoi, donc,
0: mmh, hein. Et tu crois que finalement, le 6 et le 5, là, ils veulent faire quoi Ils veulent jongler. Euh, un ouais, jour, on en fait décoller un, le lendemain, on fait décoller l'autre et qu'ils veulent enchaîner les sauts comme ça pour apprendre de plus en plus de choses.
1: Ouais, bah, avec ce qu'Elon a dit, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer de, de, bah, tout ça. Et moi, je, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que plus qu ils ont une heure en soi pour euh, des fois… Fin, voire une heure, voire un petit peu plus pour faire le swing entre le site de, de construction et le site d'essai. Ça va être, pour moi, un petit peu dur de croiser les deux. Peut-être qu'ils vont devoir réinvestir dans un deuxième transport parce qu'à chaque fois, il faut resoulever le premier prototype, sauf s'ils si arrivent à avoir des accords pour fermer deux fois de suite, enfin pendant plus de temps, euh, ouais. la route. Parce que bah, on peut pas avoir parce là, pour l'instant, il de... n'y a qu'une
0: seule grue qui fait l'aller-retour. La ouais, il leur faudrait ça. une deuxième, une qui va, une qui vient finalement. Oui, ouais, c'est ça. Pour euh, pouvoir faire euh, en une plusieurs une heure en même, même temps. temps. C'est ça. Donc,
1: euh, à voir ouais. ce qui se passe dans les, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais c'est très complexe au niveau de la logistique. Mais euh, je pense qu'ils vont trouver normalement. Oui,
0: ouais, ouais. ils, ils trouvent. En parlant de logistique compliquée et de construction acharnée de plus en plus vite, euh, je voudrais revenir sur les gigafactories parce que là aussi ça, ça s'active vraiment vraiment très très vite on a l'impression qu'il y a une guerre qui est en train de se faire, une guerre pacifique hein. ouais. et, euh, une petite guerre qui est en train de, de, de voir le jour entre le Texas et l'Allemagne mmh. savoir on... qui va aller plus vite finalement ouais, est... et peut-être même est-ce qu'ils vont rattraper la Chine ce qui serait assez curieux même qu'ils a... qu arrivent à aller plus vite très que la beau, Chine J'aimerais bien refaire le point sur les, les différentes gigafactories. Euh, pour ça, on a des vidéos et des, et des, des plans, en fait, puisqu'il y a des choses qui ont été modifiées aussi. Donc, direction, pour l'instant, l'Allemagne, où je vais vous partager euh, une image ici. Euh, ça, c'est un article qui était sur Electrek, qui date donc de fin mars, où euh, on voit le, le terrain qui avait été, à ce moment-là, euh, Enlever tous ces arbres, parce que vous savez, lieu de la Gigafactory 3, c'était une forêt destinée à faire de la pâte pour faire du carton. Donc, ils ont récupéré ce terrain-là. Ils ont coupé les arbres en quoi Je ne pas de bêtises en un mois et demi, peut-être Un truc ouais, comme ça Je sais pas. Franchement, ouais. je n'ai pas regardé, mais ça allait très vite. Mais après, il y a eu la période de
1: confinement, donc euh, ça a été... Euh... C'était très segmenté, ce chantier.
0: Et euh, il fallait qu'ils a... devaient attendre. Et je me rappelle d'une photo où tu avais deux, trois arbres qui restaient en attente ouais. parce qu'il y avait des oiseaux qui étaient en train de, de nicher à l'intérieur. Ils attendaient la fin de l'édification pour pouvoir couper les arbres. Ils attendaient que les oiseaux ouais. soient envolés. Donc, euh, donc ça a été que... vraiment plutôt bien fait dans les règles pour protéger ouais, l'environnement. surtout
1: qu'il y a beaucoup d'opposants à ce projet. Et, euh, ils, sont, ils ont beaucoup de pression au niveau euh, bah, des personnes qui tiennent vraiment à, à ce lieu. Mais euh, ce qui est sympa, c'est que Tesla euh, respecte ce, bah, cette opposition et ce choix, et, ils, et souvent ils essaient vraiment de parler avec ces personnes. Et euh, par exemple, on avait vu sur euh, sur le fait des piliers, parce que vous savez que les piliers, quand enfin, tu vois les piliers, si on les si on en met beaucoup trop, ça peut polluer euh, le sol. Et ils ont réussi euh, à réduire euh, le nombre de piliers pour l'usine en fait. Donc il euh, y a des Enfin, comment dire Il y a vraiment une envie de faire les choses bien et de ne pas faire ça. Euh, bah, nous, on fait ça, c'est notre terrain, on fait ce qu'on veut. Ouais. Non, il y a vraiment une prise de conscience. Mais comme s'ils voulaient respecter aussi les Berlinois, et tout les... Enfin, les Allemands globalement, le territoire, mais comme ce qu'ils font avec la Chine, c'est respecter la culture, les traditions. Et, euh... Mais ça, c'est encore très vaste comme sujet. C'est vrai que c'est
0: assez compliqué de dire, nous, on est une entreprise euh, pas écologique, mais qui est responsable. Mmh. Et au final, on fait n'importe quoi, on détruit tout. Surtout que ils sont quand même dans le viseur de tout le monde. Hein. Tesla, il faut bien l'avouer, mmh. euh, dès qu'ils font un pas de travers, tout de suite, euh, tout le monde les épie, tout le monde les regarde. Donc, ils ont vraiment, je pense, à cœur et une obligation de faire les choses bien dans les règles parce qu'ils savent que le, ouais, le, le moindre arbre coupé alors qu'il fallait pas, ça risque de leur retomber dessus. Donc ouais. là, on a euh, cette photo qui date de mars. Et à cette époque-là, euh, Tesla nous avait donc euh, fait euh, parvenir des informations sur à quoi devait ressembler finalement la Gigafactory avec un plan où on voit que le numéro 1, c'est très important, on en reparlera la semaine prochaine, mais le numéro 1, c'était production de batteries et drive manufacturing. Donc, c'est la conception des moteurs. Vous allez voir que maintenant, ça a disparu. Il y a eu un réagencement dans, dans, cette, dans ce plan. Si je vais ici sur un article donc électrique, on est le 2 juin. Déjà, on voit la photo, ça a légèrement changé. Pourtant, <rire> c'est bien moment. le même endroit. Ouais. On est bien deux mois plus tard et ça ressemble plus vraiment. Et là donc, on a ici sur la photo, euh, si je mets en grand, est-ce que l'on voit ouais. Oui. Ouais. On voit le plan qui a été chamboulé complètement. Déjà, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de conception de batterie. On a le drive unit qui est passé ici. Et donc, je vais vous faire voir dans une vidéo pour qu'on puisse se remettre tous à niveau. En fait, c'est le but un petit peu aujourd'hui de se remettre à niveau sur à quoi ressemblent les GigaFactory, parce qu'on va vouloir après vous faire voir chaque semaine comment ça évolue. Donc, pour ceux qui nous écoutent, d'un côté, on a le Drive Unit, donc là, un bâtiment pour concevoir euh, les moteurs, qui est tout seul maintenant, à part. Et après, on a une espèce de rectangle, où on a plusieurs sections. Donc, on a le stamping, c'est les presses. Après, on a le body in white, c'est là où ils vont assembler le châssis. En dessous de ça, on a la General Assembly. Donc, c'est là où ils vont installer les fauteuils, les écrans. C'est là où ils vont vraiment concevoir la voiture avec la production de sièges aussi qui est au même endroit. Après, la voiture, on a au-dessus de ça, on a le CA, donc c'est le casting, c'est les moulages pour couler et mouler toutes les pièces. Et au-dessus, c'est le painting, donc le paint shop. Euh, en fait, les pièces vont faire stamping, euh, casting. Après, ça va au body in white après ça passe à la peinture et après ça revient à la general assembly c'est comme ça que ça fonctionne et le drive unit, les moteurs seront amenés certainement dans la general assembly donc ça c'est le surplan et ce qui est génial c'est qu'on a la chance d'avoir euh, des youtubeurs, des gens en Allemagne qui euh, vont faire voler des drones et qui nous permettent d'en d'avoir avoir plus d'informations et de pouvoir vous partager ces vidéos donc là, je vais vous faire voir ce que ça donne est ce que l'on voit. Oui, on oui, voit bien tout à fait. Génial. Donc ça, c'est un plan posé sur le plan que je vous ai fait voir, posé sur le terrain. Donc, on voit les mêmes éléments, à quoi ça va ressembler. Au fond, on a le stamping, le paint shop, body in white, casting, general assembly. On a vraiment tout, tout, tout. Et ça, ça date de attention, mi-juillet. C'est une vidéo de mi-juillet qui a été prise donc le 11 juillet par un drone et pour voir à quel point ça avance hyper vite je vais sur la page juste à côté et là je lance la vidéo et regarde ça pour ceux qui nous écoutent euh, il y a plein de piliers il y a des bâtiments qui sont déjà sortis de terre qu'il y a même le toit donc là je fais un stop parce qu'ils ils nous ont bien montré donc on a le body in white il y a les piliers et l'architecture du toit qui est en train d'être mis. La General Assembly apparemment, il commence à faire les fondations et à mettre les premiers mmh, piliers. Alors... On voit les piliers. Ouais. Le casting aussi va bientôt accueillir les piliers et on voit le painting, le paint shop. Il y a déjà un bâtiment qui est déjà couvert sur le côté et sur le toit. Je veux mmh. dire, il s'est passé quoi Il s'est passé les deux mois d'été, euh, même pas. Il s'est passé un mois puisque c'était le 11 juillet. Et ça, ça date euh, du 23 août. Donc, c'est vraiment tout frais comme photo, comme image. Et on voit très, très bien que ça avance hyper puis, vite. Au niveau, euh,
1: au niveau du paint shop, enfin de l'atelier peinture, euh, on a euh, limite plusieurs étages aussi. Hein. Ouais,
0: c'est ouais, 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 des plus bâtiments plus à plusieurs étages. Hein. C'est euh, très, très vite. C'était Elon
1: qui l'avait annoncé. Il avait dit, euh, bah, on va faire plusieurs étages. Hein, c'est comme ça. Donc, il là, là, la
0: caméra dézoome. Et on recule là. Ce que l'on voit, c'est la General Assembly. Euh, voilà, avec les piliers qui commencent à être déjà installés alors c'est des piliers béton contrairement à, à Shanghai où à c'est 100% fait en, en fer hein. c'est une structure métallique Et, euh, sachant que c'est euh, préfabriqué hein. enfin, tout est préfabriqué sur cette, sur cette usine hein. ouais. Ouais, ouais. Euh, là je fais un arrêt sur image là euh, j'ai perdu l'image on va le revoir sur les murs je veux vraiment vous faire voir les murs ici voilà on voit sur le côté droit, on voit les murs. En fait, c'est des piliers. Et entre les piliers, il y a des dalles en béton qui sont comme glissées à l'intérieur. Parce que l'avantage de cette giga factory, c'est qu'elle est proche de le, du chemin de fer. Et tout arrive finalement par train. C'est posé sur des trains et donc ils ont les piliers. C'est comme un Lego. Hein. Ils ce viennent euh, enquillé dedans. Que... Toc, 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 des lamelles ah, de béton à l'intérieur. Et donc ça, ce que l'on voit, c'est euh, le drive unit. Regardez-moi la taille de ce bâtiment. C'est impressionnant. C'est immense. C'est euh, Ikea. Voilà. <rire> C'est euh, Ikea qui a deux ans à être fait, qui a été fait en deux mois. Voilà, en gros
1: Pour en revenir à, à l'effet euh, glissé enfin, entre les piliers, ça me fait penser tiens, derrière l'immeuble, euh, le, le fond. Oui. Euh, C'est une petite planche. Le fond des meubles,
0: meubles. exactement. C'est exactement C'est quasiment la même chose, quoi. Et là, devant, alors, euh, on voit les murs qui sont en train d'être mis. On voit, c'est l'isolant. Il hein. les, euh, les y a, a l'isolant qui est directement dans la, dans la plaque extérieure. Et pareil, ils viennent la fixer au mur entre les piliers. Euh, c'est tout fait en Lego. Et on se dit qu'ils bah, avaient vraiment le design à l'avance. Mmh. Tout est était prêt. Tout, est prêt. tout était calculé. Quoi. Calculé, prêt. Euh, la toiture est mise. Là, on voit, il y a l'étanchéité qui est en train d'être faite sur la toiture. Là, on passe... Euh, on voit très bien les isolants, hein, les, les murs, le bardage. Euh, et ça, Mais... ça c'était juste une petite structure avec des piliers il y a un mois. Ça avance vite. Hein. C'est
1: euh, très rapide. Hein. C'est pour ça qu'on ouais. est en Allemagne aussi. Hein, C'est euh, parce qu'il y a une, un savoir-faire autour euh, de l'architecture du, du bâtiment et de la construction. Donc, ouais. euh, euh... Puis aussi euh, l'automobile, hein, globalement avec euh, des Müller, et tous les autres groupes.
0: Oui, ils sont venus là où ça fait mal. Euh, c'est ce, ce que je dis, tu vois, quand, il, quand Tesla a été créé, ils sont allés d'abord euh, en Californie parce que c'est une boîte de tech. Ils sont allés dans la Silicon Valley. Ils sont allés après en, en Chine parce que c'est le premier marché mondial. Donc, il fallait taper en Chine. Maintenant, ils sont allés en Europe ils sont allés en Allemagne parce que c'est là que sont faites les meilleures voitures, les berlines, BMW, Audi, Mercedes, ouais. c'est là-bas, donc boum, ils tombent là, et là je mets mis, je stop, et ça sera pareil pour le Texas le Texas, ils vont fabriquer euh, le Cybertruck, le Texas c'est le pays, c'est l'État par excellence où on a les gros trucks les monster trucks, euh, les pick-up trucks, et c'est là-bas qu'ils choisissent de concevoir le Cybertruck donc rien n'est jamais fait au hasard Mais chez Tesla très, tout est très, très psychologique vrai
1: Ouais, ouais. psychologique. C'est euh, assez impressionnant. Mais là, quand on voit le, bah, du coup en fait globalement il y a aussi, euh, puisque du coup il n'y a plus le site de fabrication euh, bah, des cellules et donc pour les batteries, il n'y a plus de, euh, de caserne de pompiers en fait en soit quand on y pense.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Euh, Il doit y avoir une caserne. Il y a toujours de toute façon une protection incendie certainement, mais ça avait besoin de plus de plus ouais. d'eau déjà. Il y avait un petit problème par rapport à l'arrivée en eau là-bas sur le site. Donc, euh, moins d'eau nécessaire. Euh, C'est pour ça, peut-être aussi qu'ils ont enlevé pour l'instant la création de batterie. Est-ce que ça sera rajouté après ou pas euh, C'est que, trop... hein. oui, que la phase 1 en plus. Oui. C'est que la phase 1. Et vous voyez ici ce qui est vraiment génial et un grand merci au réalisateur de la vidéo parce qu'on voit en 3D finalement à quoi ça va ressembler une fois fini
1: on voit la fabrique, euh, la fabrique à béton il me semble
0: ouais, la fabrique à ça. béton qui était là sur la Donc, droite euh... et on en voit une autre devant là. là.
1: c'est bête bon, mais ça permet de réduire les trajets euh,
0: et les allers-retours tout c est est fait directement sur place. sur le site quoi. Donc, euh... ouais. alors cette image que, que l'on voit là en 3D c'est peut-être ce que l'on pourra vous faire voir en vrai dans un mois un mois et demi peut-être on espère hein. <rire> Puis, euh, y... on, on a bien vu il y avait les, les entrées pour les hubs du camion
1: oui euh... Parce qu'il ne faut pas l'oublier que du coup, ça va être vraiment être très, très ingénieux parce que tout arrive sur les côtés.
0: Mmh, mmh, mmh. Exactement, c'est vraiment bien super. Bien. Alors ça, c'était pour l'Allemagne. Comme je vous dis, aujourd'hui, on fait un petit point. On voit que ça avance très, très vite. Il n'y a pas que l'Allemagne qui est en construction. Il y a Shanghai qui est nettement plus avancé. Mmh. Mais Shanghai, euh, en avril, voilà ce que c'était. La phase 2. Euh, au fond sur l'image quand on voit l'image premier plan on a la phase 2 là où ils vont fabriquer le modèle Y et au fond là-bas derrière il y a deux autres bâtiments ça c'est les bâtiments qui ont été construits l'année dernière pour la modèle 3 c'est là-bas que sont faits les modèles 3 donc la phase 1 elle est derrière ce que l'on voit devant c'est la phase 2 euh, donc on voit c'est une structure métallique hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure en, en Allemagne c'est pas métallique là c'est en métal donc on est en avril, à ce moment-là. Je vais vous faire voir ce qu'il en est maintenant de cette phase 2. Attention, de avril à août, le 19 août.
1: Boum On passe d'une structure pas très belle à
0: bah, quelque chose. C'est le même endroit. Hein. Il y a le toit qui est fait. Ils sont en train de faire les bardages du... de ce bâtiment-là. Le plus impressionnant, c'est celui qui est au-dessus. Il aussi la taille on voit une personne enfin on voit
1: de, plusieurs personnes et on voit la taille du bâtiment. c'est gigantesque c'est euh, immense hein. même si euh, attention cette euh, giga Shanghai n'est pas aussi grande que, euh, que les autres
0: hein. Oui, ouais, on, va, on va on on va va voir ça parce qu'on va parler du Texas aussi et vous allez voir restez bien avec nous on va comparer la taille de chaque giga factory vous allez voir ça monte en, en, en taille de façon exponentielle ouais. euh, je voudrais faire ressemble. voir l'image voilà ici là voilà on recule tout ça c'est neuf tout ce que l'on voit là, c'est pour la prochaine euh, ligne d'assemblage pour le modèle Y. Donc ça, c'était juste un tas de ferrailles euh, il y a trois mois. C'est voilà. fou ça. Et apparemment, alors là on voit c'est les modèles 3 qui sont dans le parking. On est de l'autre côté. Donc ça produit euh, en masse quand même. Ça, surtout, la production augmente surtout. Ah ouais. Là, il y a une rouge là, qui arrive. Là, tu vois, tu la vois la belle rouge <rire> Qu'est-ce que tu fais là, Jérémy C'est ma voiture. Elle est partie là-bas. Il y a les camions qui sont en train de charger et ils les mettent en ligne. Les camions attendent. T as vu comment ça marche Il y a des lignes qui attendent. Après, il y a une autre série de lignes avec les camions. Hop, elles sont. Déjà...
1: dans quelques années des Tesla Semi.
0: Ouais. Mais euh, voilà, il y a moins d'un an, il n'y avait rien. Là, déjà, il y a la modèle 3 qui est en production. Et probablement à la fin de l'année, voire peut-être même avant, puisqu'apparemment, ils sont en train de mettre les, les robots déjà hein, dans la, la General Assembly. Euh, non, on le avait vu sur, sur le rapport de, 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 du trimestre 2. Exactement. Donc, certainement, certainement la production ne devrait pas tarder à commencer fin d'année ou tout début d'année prochaine. Euh, quand on voit le
1: qu'on voit le parking, est quand même assez immense. Hein. C'est ouais. qu'ils ont déjà prévu le coup ouais,
0: ouais,
1: ouais, ouais. Euh, De dire, les eh gars, on, à un moment, on va en produire beaucoup trop. et euh, va falloir vraiment Alors, tes avoir...
0: zooms, là, on voit très, très bien. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, tout est alimenté par les côtés. Ouais. Et je voudrais revenir sur cette image-là. Elle était pas mal. On va remettre. Euh, C'était ici. Voilà. Là, on a le site en entier.
1: Hein. Donc là, on voit vraiment... Enfin, pour les personnes qui nous écoutent, on voit le, le parking avec toutes les modèles 3. Et ensuite, on voit... Bah, sur les côtés euh, bah, le site de la, la chaîne de production modèle 3 et on a... ouais.
0: la modèle 3 c'est à droite et le modèle Y c'est au fond à gauche et on voit qu'il y a encore des bâtiments qui sont en toute première phase de construction mais, euh, mais c'est vraiment hyper grand Alors, ça paraît hyper grand comme ça hein, mais en fait pas Attention. si grand
1: l'iceberg hein, c'est comme un iceberg ça
0: <rire> c'est pas si grand parce que si je partage cette image ici euh, est-ce que tu le vois alors ouais, ça charge, je ne sais pas pourquoi euh, on a une comparaison donc. Giga Shanghai 86 hectares c'est pas mal Berlin 300 hectares c'est déjà beaucoup plus grand 4 fois plus grand et alors la Giga Texas c'est 850 hectares euh, bon. 10 fois plus grand que Shanghai 10 fois plus grand que le terrain qu'on vient de voir là c'est tout simplement immense. Qu'est-ce qu'ils qu que, qu qu vont produire là-dedans ça,
1: ça va être assez incroyable quoi, parce qu'on euh, passe d'un petit, enfin, petit terrain entre guillemets, à un domaine immense. Puis il euh, y a aussi les. Bah, si on regarde. Euh, il y a plusieurs phases. Ouais. mais aussi on a, on a le coût par hectare aussi qui, a, qui est très important, qui, qui réduit petit à petit. On passe de 1,624,000 milliard. Non, 1 624 500 ouais. par hectare, enfin de dollars par hectare à Shanghai. Ensuite, à Berlin, on passe à environ 160 000 dollars par hectare et au Texas, on arrive à 114 000, 114
0: 000. 000 par hectare. Joe Techmeyer, un grand merci à lui euh, qui nous a permis de partager ces, ces vidéos hein, dans, un très, dans un message très sympa que je vous fais voir ici. Là, il a fait un comparatif d'ailleurs entre les différents gigas. On voit euh, je vous invite à regarder cette vidéo qui est vraiment très sympa, où on voit l'avancée à chaque endroit et on voit que finalement, euh, Giga Austin est en avance sur Shanghai qui elle-même euh, était moins rapide que celle d'Allemagne, que de Berlin. Donc à chaque fois, ça va beaucoup plus vite euh, visiblement.
1: C'est absolument incroyable comment, on, enfin la vitesse et euh, bah, c'est surtout ce, cette chose où on nous dit à l'learning call, donc à l'appel après. Euh, après la publication du rapport, on nous dit oui, bah, du coup, euh, la Gigafactory, elle va être à Austin. Et attention, ça veut <rire> dire une semaine qu'on est sur le site en train de dessus. Oui, c'est très, très Tesla, ça.
0: C'est euh, waouh, quand même. Alors là, regarde, c'est l'image euh, le 22 août, le 22 août au matin. Et ça devient vraiment hyper intéressant parce que ça, c'est la première phase, finalement. On voit les qui 100 hectares. Ouais, ils ont asséché cette, cette partie-là, du géotextile. Là, il y a du géotextile. Là, il y a un bassin encore qui peut-être attend d'être remis à, à niveau. Alors, ce sera un bassin de récupération d'eau. Je ne sais pas vraiment. Mais on a vraiment deux parcelles ici. Une parcelle à gauche et une parcelle à droite qui ont l'air vraiment de se décrire. Et la parcelle à gauche, eh bien, ce qui est blanc, c'est le gravier. Parce qu'ils sont déjà en train d'aplanir et de, de, de durcir le sol. Donc là, il le fait voir. Le gravier arrive en fait ils travaillent par, par zone, par section les graviers commencent à arriver quand la zone d'avant n'est pas encore prête pour à chaque fois avancer un, un peu comme euh, un jardin, du jardinage en permaculture mmh. tu vois c'est d'abord la zone A puis la zone B puis la zone C donc ils ne font, ils font qu'avancer là dessus
1: Puis euh, là il faut dire que sur l'image qu'on a c'est
0: juste une partie du terrain Oui, c'est encore présent plus loin rien du tout vrai que... et tu vois là au fond alors pour ceux qui regardent aussi on a une ligne de camions mmh. continue qui amène le gravier
1: mais ça enchaîne je parle je crois que c'était Joe d'ailleurs qui avait fait un qui avait suivi les camions en voiture ouais. pour voir où ils allaient vraiment mais ça s'enchaîne hein, c'est
0: donc tu vois cette partie là la partie devant nous ils sont déjà en train de mettre le gravier alors que la partie derrière ils sont seulement encore en train de remblayer et de tasser la terre donc ça avance super super vite et puis
1: il euh, y a enfin il y a une ligne qui passe au niveau de l'électricité Oui. donc ça euh, c'est ouais, ouais. pas mal ça il du... faut faire attention de ne pas trop donner de coups dedans. Quoi. <rire> ils, ont, <rire>
0: ils ont déplacé des piliers aussi parce qu'il y a une voie de chemin de fer qui passe. Ils ont déplacé les piliers de chemin de fer. Certainement, ils vont s'en servir aussi, à mon avis, comme en Allemagne, pour faire arriver une structure préfabriquée. S'ils sont à côté d'une ligne de chemin de fer, ce pas pour rien non plus. Hein.
1: Ouais, est, tout est réfléchi. Quoi. Puis, ils sont mmh. à côté du, du Colorado River. Donc, euh...
0: ouais. le, le, le truc aussi sur cette giga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ça va être euh, la première gigafactory ouverte au public. Ça va être un espèce de petit Eden de nature où on pourra aller visiter. Il y aura, je ne sais même pas, ce qu'il y aura à l'intérieur. Peut-être un parc naturel, on va savoir. ça ne sera pas que propriété de Tesla. Hein.
1: Peut-être qu'ils vont nous faire une sorte de, euh, resort. Comme... un resort ou
0: bien même un, un parc. Non, mais pas,
1: même pas un parc. Pour un... universel. Hein. Ouais, l'Exposition Universelle. Merci, j'avais cherché le nom. Où il faisait avoir les grosses innovations. Donc, peut-être que là, ça va être ce, ce même style avec, mm. je pense, peut-être des... Euh... Je sais pas, des choses éducatives pour susciter l'intérêt des oui, aura... enfants et des parents.
0: Quoi. Ça ne sera pas, à mon avis, certain, seulement une, une balade à pied qu'on pourra faire. À mon avis, il y aura vraiment quelque chose pour attirer les gens, les susciter à, oui, à oui, aux énergies oui. renouvelables. Il y aura peut-être un, une sorte d'éco-parc, comme on oui, peut le oui. concevoir chez nous. Hein, voilà. Après, il faut aussi le rappeler que Tesla investit beaucoup dans
1: l'éducation aux États-Unis. Ouais. Euh, je pense qu'ils aimeraient vraiment donner ce... Enfin, donner ce terrain à l'éducation pour vraiment baser tout le monde autour des énergies et de la voiture électrique donc
0: tu vois là on voit cette double partie là deux terrains certainement une phase 1 une phase 2 on sait pas on sait pas encore mais voilà c'est ils en sont là où en était l'allemagne au mois de mars alors est-ce qu'ils vont réussir à les rattraper ou pas c'est <rire> ça la course c'est ça la course pourquoi pas voilà, voilà. C'est ce hyper sympa de voir comment ça évolue. Puis, il y a quand
1: même beaucoup de personnes sur le chantier. Hein. Ce n'est pas trois, trois tracteurs à la Nicolas actuellement. Hein.
0: Non, 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 ils sont plusieurs centaines à bosser en même temps. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un point sur les trois différentes gigafactories. Là, on s'est vraiment attardé dessus. Mais maintenant, chaque semaine, on verra les news, les avancées. Je pense que ça sera assez intéressant à suivre. Il y a eu du nouveau, du dur sur Tesla. Euh, c'est le Battery Day. Ouais. Et il y a du monde à Fremont. Il y a des choses qui bougent là-bas. Est-ce que, est que tu peux nous donner les dernières news qui datent d'il y a quelques heures hein Oui,
1: totalement. Parce qu'on bah, avait parlé donc, du Battery Day. Euh, bah, D'ailleurs, tu as, as, as fait plein de vidéos mmh. dessus. Et, euh, on avait, quand on va sur le site, on nous présente le Battery Day. Donc, euh, si vous êtes investisseur chez Tesla, vous avez reçu normalement un mail si vous êtes inscrit à la newsletter où c'est écrit euh, « Battery Day ». Et là on nous a vraiment enfin nous a proposé une image euh, très brute de l'arrière enfin de, de l'arrière-plan et c'est l'arrière-plan voit... qu'Ilon avait envoyé hein, c'est ça pour l'arrière-plan la, pour le battery dé pour le battre et là on voit juste enfin pour les personnes qui nous écoutent, ce sont des traînées de petits points blancs euh, qui forment quelque chose. Alors, on dirait des cheveux à l'échelle microscopique. On dirait des cheveux, les, des cheveux. Et euh, ça se rapproche un petit peu, parce que certaines personnes ont analysé, ont regardé, ont comparé ces images. Et euh, d'après certaines personnes, ce sont des nanophiles. Euh, on ne sait pas pour l'instant vraiment ce que c'est, parce qu'on en saura plus aux batteries Day, mais euh, on sait très bien que Tesla ne met pas des images pour dire de faire joli, hein. c'est pour ouais. donner des indices à la communauté. Des personnes pensent que ce sont des, des, donc des, des nanophiles euh, en nickel. D'autres parlent de d'autres matériaux. Mais après, ça peut être aussi euh, en or, hein, mais on ne sait pas pour l'instant. On n'a pas vraiment de, de, de preuves, on n'a pas de, de communiqué officiel. Et il euh, y a quelque chose qui s'est passé récemment. C'est qu'on est arrivé à côté de, de Fremont. Et là, comme vous voyez sur ce bâtiment, enfin sur cette euh, petite photo, on voit un bâtiment ici. Et quand on part sur notre Google Maps, donc euh, eh ben, on voit quelque chose d'assez particulier. Alors je vais faire un zoom pour les personnes qui nous regardent, qui ne marchent pas du tout. Euh, on voit euh, considérablement. En fait, on voit le Tesla Service Center. On voit la, donc, Fremont, donc l'usine de Fremont, donc euh, tous les établissements. Et puis à côté, à quelques mètres, hein, franchement, à quelques mètres du, du on traverse la route. Euh, on passe de Fremont à un bâtiment, un Et là, quand donc Emprius pour euh, à la française. Et C'est quoi, ça un Prius? C'est quoi bah Justement, Emprius, c'est une entreprise, attention, je vais vous faire voir tout ça, mais c'est une, une entreprise en fait, qui euh, produit et qui euh, s'oriente sur la technologie de batterie. Donc là, on voit des, des batteries euh, d'Emprius. Silicon, euh, silicone, il est marqué. Oui, 100% silicone. C'est-à-dire que les nanophiles euh, au niveau de l'anode... Euh, sont constitués à 100% de silicone, sachant que de base, on est sur euh, du graphite. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo euh,
0: oui. sur, euh, sur avec, ce avec sujet. Nouveau Monde Graphite, où justement, euh, ils font une, une mine 100% électrique pour récupérer le graphite. Ils nous expliquaient bien que le graphite, c'est l'élément euh, essentiel pour l'anode. Toutes les batteries aujourd'hui lithium-ion utilisent du graphite dans l'anode pour permettre justement le, la traversée, le stockage des, des ions de lithium. Et il nous avait expliqué, Eric de Zollier, que qu'aujourd'hui, euh, il y avait à peu près 5% de silicone qui sont ajoutés euh, dans les batteries. Mais euh, le silicone, en fait, il a pour objectif de pouvoir augmenter la densité énergétique, si j'ai bien compris. Mais ça. son problème, c'est qu'il a tendance à, à s'épandre un peu trop, à, à gonfler. Et en mmh. gonflant, il craque, il craquelle. Donc c'est pour ça qu'ils n'en mettent pas tant que ça euh, jusqu'à présent. Mais apparemment, là, tu me fais voir quelque chose qui ouais, est, qui est différent,
1: du coup. Du coup, ils travaillent sur cette capacité d'avoir euh, bah, 100% de silicone. Et euh, en fait, ce qui est impressionnant, on voit bien euh, sur ce graphique. Euh, on voit le, le carbone, donc le graphite hein, qui est un dérivé du carbone. On l'avait ouais. expliqué.
0: pour le stockage. Euh,
1: hein, donc. Capacité. Capacité. On voit millie ampere. Pour, pour la voiture électrique, c'est pas non plus très... Euh, Très efficace euh, à notre point de vue. Mais pour les smartphones, on voit très bien que euh, le silicone euh, par gramme, on est en euh, plus de 3000 mAh par, euh, par gramme. Mais pour revenir vraiment au côté voiture électrique, ils ont publié des, euh, des graphiques très intéressants. On est
0: intelligent, nous, on va fouiner euh, ouais. sur les, les sites des entreprises dès qu'on a une info. Hein. Ouais, parce on que la pêche ça... aux infos.
1: Je trouve ça intéressant donc, de, de regarder absolument ce qu'ils ce qu nous proposent. Et puis, on a un graphique qui est très important on nous fait voir euh, prius la technologie d'Emprius, euh, au niveau de l'anode, donc avec 100% de silicone, on nous fait voir que par water, enfin water par kilo, euh, on est sur quelque chose d'assez très, 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 très très sympathique. On est sur du 500 water par kilogramme.
0: Et actuellement, la lithium-ion, d'après ce que j'avais vu sur Tesla, euh, on à est aux alentours. À, aux alentours de 250 pour ouais, les cellules de Tesla.
1: Donc, on, est à, on fait un x2 en fait avec grâce... Euh, Wow. Au, au silicium. Euh, et puis là, on voit euh, la silicone. Sil ouais, silicone. Bah en fait, silicone, c'est euh, en, en anglais. Oui, c'est la silice. C est, c est silice quoi. Hmm. Et, euh, on voit bien que la euh, LFP, euh, donc nos amis chinois qui euh, qui sont sous, euh, qui commencent à être sous LFP, donc euh, lithium fer phosphate, donc sans cobalt,
0: on est aux alentours des 100 Wh euh, par kilogramme. Catel ouais, a dit qu'ils allaient avec les nouvelles technologies arriver aux alentours de 230 250 aussi avec leurs nouvelles tech mais c'est définitivement moins dense que le lithium-ion. L'avantage c'est que c'est sans cobalt comme tu l'as dit et apparemment c'est moins cher à produire.
1: C'est ça et puis euh, bah, l'avantage de, euh, bah, de du silicium en fait c'est d'avoir euh, ce qui se passe en fait c'est d'avoir euh, quelque chose de plus léger parce que bah, pas besoin d'avoir euh, plus de cellules. Euh, mais aussi c'est d'avoir quelque chose de plus compact on voit très bien qu'on est sur euh, aux alentours des 1000, enfin, 1500 Wh euh, par litre on nous parle en volume donc euh, c'est très avantageux et puis euh, l'objectif d'avoir euh, cette technologie là c'est qu'on peut avoir des ensembles de cycle de vie parce que vous savez qu'une cellule ça se dégrade ouais. et bien il y a un, essai, un excellent vie, excellent euh, cycle de vie donc euh, on verra bien ce que ça nous donne mais Surtout, ce qui est important, c'est qu'on nous dit « major aerospace companies ». Donc, on, on nous parle que euh, cette technologie peut être euh, adoptée pour les avions
0: euh, électriques. Hmm. Et le, fameux, le fameux euh, jet. Euh, jet dont Elon a parlé à Tony Stark dans Iron Man 2, c'est ça
1: ouais, c'est ça. Et, il nous a... Et euh, Elon, il y a quelques jours, il nous a dit euh, « Oui, donc, euh, bah, ce qui va se passer, c'est que dans 3-4 ans, on aura… Euh, peut-être la possibilité d'avoir des avions chez Tesla que de base Tesla réfléchissait à son fondement si vous allez vers l'électrique en termes d'avion ou en termes de véhicules plus communs voitures camions etc et donc sont passés vers l'automobile mais ce qui est intéressant ce qu'il avait dit bah, normalement on peut avoir le tweet à... d'Elon
0: là où on a le, la discussion ouais, on va, euh... on
1: va chez Elon Elon Musk
0: hop voilà ici euh... voilà ça voilà là, ça avec la... mais fais voir la partie d'en haut là déjà ce qu'il lui a envoyé voilà, voilà ça
1: donc pour en revenir à ce qui se passe autour de Tesla parce que là on s'est vraiment enfin, abordé le côté euh, de, le, de cette entreprise et ben, nous a... il y a Elon qui dit bon bah en fait en gros le 400Wh par kilogramme euh, ce qui est intéressant c'est comme je l'ai dit euh, d'avoir un cycle de vie euh, prolongé euh, d'avoir en termes de volume bah, quelque chose de vraiment très intéressant, mais on nous dit surtout que pour l'instant, euh, ce n'est pas produit à une grande échelle. Hein. Ouais.
0: Euh... not just a lab lab, Donc là, c'est en laboratoire hein, hein, qui donc, arrive euh, à ça. Et il a, il a
1: ajouté, is not far, donc il euh, faut faire attention, mm. pour l'instant, on est sur une technologie en développement, mais il a dit, probablement dans 3-4 ans, et il y a Elon, quelques...
0: Elon time. <rire>
1: Elon time. On fait attention, 3-4 ans. Elon. <rire> euh, ça peut être 8 ans, ou voire plus. Mais
0: au-dessus, remonte au-dessus, là, je crois que j'ai vu passer quelque chose où il parle du, voilà, Electric Jet. Électrique, Jack. Ouais, euh, avec euh, 400 Wh par kilogramme, c'est ça euh,
1: C'est ça. C'était Elon qui avait quand il parlait d'avion électrique et euh, de, de jet électrique en soi. Euh, c'est euh, la densité
0: énergétique, qu énergétique qu'il faudrait.
1: Ouais, c'est ça. C'est oh. la densité énergétique qu'il faudra avoir. Et là, on nous dit 400 Wh par kilogramme. Et quand on revient oh, chez nos loin. amis euh, et quand on, parle, quand on retourne chez nos amis en Prius, ils nous parlent de 500 Wh par kilogramme. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées. Attention, pour l'instant, on ne sait vraiment pas si euh, Amprius et Tesla euh, parlent beaucoup, sont vraiment liés actuellement. Mm. Mais euh, sur LinkedIn, en allant chez, euh, sur les LinkedIn des employés, il bah, y a des personnes qui travaillaient chez Amprius qui sont maintenant chez Tesla. Donc, à voir ce qu'ils vont nous annoncer au Battery Day parce qu'ils vont faire un retour sur ce qui se passe avec Maxwell. Peut-être qu'Amprius peut être, qu peut être euh, une boîte rachetée. Mais, mais ça, il y en avait même on a... qui ont
0: bossé chez Maxwell, qui sont partis... Mm. Chez Amprius et qui sont allés chez Tesla, ou je ne sais plus quel ordre, mais il y en a qui ont fait les, les trois entreprises. Ouais, donc c'est assez. Euh, c'est vraiment fou, un, un, ça qui est super. On dirait que
1: c'est une, euh, une famille, tout le monde se connaît. Ouais, euh,
0: ouais, ouais. Et c'est euh... hyper intéressant de, de, de traiter ce sujet, parce que ça pourrait être chiant, c'est des batteries, franchement, c'est hyper naze. Mais en fait, c'est de voir les ramifications, quoi. Parce que as... je ne pense pas qu'ils viennent avec une simple technologie aux batteries en disant, hey, voilà, voilà ce qu'on ce que l'on a fait, et puis on a inventé ça, basta. Je pense qu'ils n'auront pas inventé quoi que ce soit, en fait. Mais Tesla, c'est vraiment ça, c'est de dire, euh, euh, on est allé chercher le meilleur de la technologie, ça et là, quoi. Donc, ils ont certainement pompé de la technologie en rachetant Maxwell. Si eux, ils travaillent avec Amprius, ils auront peut-être pris aussi des choses. Et alors, euh, le génie chez Tesla, depuis toujours, ça a été d'être capable de mixer des technologies qui étaient chacune dans leur coin, de trouver le... le, le de révéler le potentiel de chaque, de chaque technologie. Quoi.
1: Puis euh, en Prius, ça ne date pas de, de quelques jours ou quelques semaines. On nous fait voir qu'ils ont commencé en soi en 2012 à parler d'une cellule euh, donc avec 100% de silicone au niveau, euh, au niveau de l'anode. Et là, on nous parle concrètement. Bon, en 2012, ils ont commencé. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a en soi la capacité des smartphones, donc euh, iPhone, euh, Samsung, et bah, les gros leaders actuellement. Ouais. Et on a leurs cellules, donc euh, les produits classiques qu'on a et les cellules d'Emprius qui sont bien au dessus euh, en termes de, de densité euh, énergétique par litre parce que là on, on parle par litre et ensuite ici on a l'énergie euh, en soi on nous donne en kilo donc volume et euh, la
0: masse donc ils ont vraiment une cellule qui a 500 hein donc voilà c'est ça
1: là aujourd'hui en 2000 euh, ah mi, euh, entre 2019 et 2020 ils sont atteints les
0: 500 watt par kilogramme il y avait une, démon une démonstration certainement euh, mm. et... Puis, et donc, voilà, on voit qu'ils ne sont pas nouveaux et Tesla, ce n'est pas des nouveaux non plus. Donc à mon avis, ça fait un petit moment qu'ils devaient zioter sur leur technologie. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et puis Emprius euh, euh, travaille avec le gouvernement américain et les armées. Hein. Euh, oh. Si on en revient sur leur site, on voit bien qu'on euh, a un petit monsieur euh, soldat <rire> qui est content d'avoir. Euh, je pense, je pense qu'il est content. On voit <rire> sur, sur son sourire. Waouh Et ça, c'est globalement une batterie hein, pour, euh, je pense, pour. Pour les radios. Pour ouais, c'est euh, ce qui les... marque
0: en, en de, huiles, ouais, ouais. de Tout, tout okay. ce qu'ils Tu auraient... as vu, c'est vraiment des poches. C'est une poche hyper plate, en fait. Mm. Euh, mais ça a l'air assez souple, assez flexible. Hein. Oui, parce
1: qu'on dirait qu'il y a des petits plis, en fait. En ouais, c'est comme, ce comme, si comme si on pouvait ouais, plier. Ouais.
0: C'est vraiment hyper fin. Ça, ça a l'air de faire quoi 3, 3 mm d'épaisseur. Ouais, je... Il y a de la pâte à modeler, un peu. On
1: dirait de la pâte à fixe, même.
0: Oui, de la pâte à fixe, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Pour ceux qui nous, qui nous écoutent, ça ressemble à des poches de pâte à fixe.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense un petit peu plus grand, quoi. Oui, en oui. Mais ouais, euh, c'est vraiment très intéressant. Mais... Euh, il travaille avec le gouvernement, avec les armées. Euh, SpaceX travaille aussi avec le gouvernement et les armées. Mm. Euh, il y a même un drone en haut qui. Euh, c'est Airbus, je crois. Ouais, ça, c'est Airbus. Donc un, un drone électrique. Puis c'est assez impressionnant. On voit sur les ailes. Euh, panneaux, solaires. Sur les, des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Et puis. Euh ça c'est vraiment des prototypes, hein, mais euh, approche les 500 watts par kilogramme. Ah. Puis euh, on nous dit, euh, bah, c'est génial pour les drones, pour euh, les avions, pour les satellites, pour... Euh, euh, on nous dit même Spacecraft. Donc Spacecraft, le problème, c'est qu'en anglais, ça peut être tout et rien. Ça peut être euh, un petit vaisseau qu'on envoie pour déployer mm. des satellites, comme un, soit un vaisseau spatial, ou bien euh, un booster. Donc, mais euh,
0: le star Starship a des batteries lithium-ion à
1: l'intérieur. Mm. Oui, mais du coup... Pour en revenir à Starship aussi, c'est quoi À un moment, c'était sur SN4, il me semble, ou SN5, euh, ils avaient mis des moteurs Tesla sur, euh, ouais. sur la structure. Donc, euh, pour, et pour, euh...
0: Si je dis pas de bêtises, les moteurs Tesla et les batteries vont servir à, vont servir à faire bouger les, les ailes pour, ouais. euh, pour faire l'atterrissage. C'est ça.
1: Puis, il euh, faut aussi avoir des, une technologie au niveau de l'électrique parce que quand, euh, pendant plusieurs mois, un Starship euh, va aller vers Mars, il faut… Euh, bah en soit alimenter tout le, euh, tout le Starship, tout le vaisseau. Exactement. Spatial.
0: Exactement. Et, et, et ça, ça met, peut euh, justifier un coût d'une batterie nettement plus... Euh, d'une nouvelle batterie, une nouvelle technologie qui coûte cher, peut être justifié à mettre dans un appareil comme ça, moins que dans une Tesla à, ouais. à 40 000 euros. C'est ça. Donc euh, on verra... Qu'est-ce que ça... Ça rejoindrait pas finalement la théorie euh, que les Tesla Model 3, modèle Y vont rester telles quelles euh, mais que ces nouvelles technologies de batterie arriveront sur la, la S Plaid, vont être incorporées dans le camion, le semi-remorque qui va avoir vraiment un usage professionnel qui peut se permettre aussi d'avoir des batteries un petit peu plus chères. Euh, ça pourrait, ça pourrait être, euh, Donc, aller ouais. dans ce sens-là quand même. Hein.
1: Mmh. Mais après, on verra bien au Day ce qui va se passer. Après, Elon avait dit que le problème en soi pour le semi, c'était de produire euh, des cellules. Avec une densité énergétique euh, bah, plus importante. Et là, comme on voit, c'est que du coup, bah, les cellules sont, euh, bah, ont une masse euh, par kilogramme au niveau euh, de la densité énergétique, c'est en baisse. Ouais. En termes de volume aussi, c'est en baisse. Donc, on produit moins de cellules pour avoir une densité énergétique euh, plus importante. Donc, peut-être que. Euh, c'est vraiment cette
0: technologie-là qui va servir pour faire le, le semi-remorque et le cybertruck, à mon avis, ouais, pour avoir des façon... grosses autonomies. Ça, ouais. ça servira, ça va être annoncé pour ça. Je, je commence à en être convaincu. Mais on en reparlera de toute façon. Euh, sur quoi est-ce que tu travailles, euh, mon cher Mathias Actuellement,
1: bah déjà, bah, normalement, cet
0: épisode va sortir le vendredi. Donc, euh, du coup, on est mercredi. Bah, hein, est... Nous on enregistre mercredi. Ouais, nous, donc, mercredi. Euh, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce qu'on a écrit déjà. Euh, mais sachez que s'il y a des news qui arrivent entre temps, ce qui est fort probable, euh, on est au... nous, mercredi.
1: Voilà, parce que du coup on a des décalages entre les actualités. Peut-être que demain Elon va dire ouais bah du coup en fait on travaille vraiment avec eux, donc on ne sait pas pour l'instant. Euh... Ah. Bon, vous savez, on avait parlé que l'actualité, bon, on enregistre mercredi, du coup, bah ça avance en termes d'actu. On a Elon qui a réagi à un, un article de Clean Technica, qui est une presse qui commençait à dire bon bah Tesla, un Prius, euh, peut-être on collab. Et on a Elon qui dit rien, voilà, rien. Mais en plus, après, il ajoute bon. Pour l'instant, rien. Et il dit qu'il a été très surpris euh, bah, de les voir euh, à côté à côté de chez Tesla. Et euh, bah, pour lui, euh, bah, en fait, ça avait déjà du sens d'avoir du silicium avec le carbone, donc avec le graphite euh, au niveau de l'anode. Euh, et que c'est ce qu'ils font actuellement mais euh, il pose la question, enfin, la question la plus importante c'est euh, le ratio, donc avoir quelque chose de performant entre la dose de silicium et de euh, graphite pour que ça soit euh, performant. Et du coup Elon euh, pense que euh, bah, ce n'est pas non plus très concluant d'avoir euh, du silicium à 100% parce que comme on, avait, on en avait parlé c'est que bah, ça gonfle et pour lui bah, il pense que ce n'est pas forcément euh, bah, très fou. Et que pour lui, bon, bah, le cycle actuel en termes de vie bah, n'est pas non plus euh, très apte à mettre dans des Tesla et dans des véhicules. Donc, pour l'instant, bah, en Prius, Tesla,
0: euh, non. Et du coup, tu parles de silicium, mais sur leur article est bien marqué silicone, c'est la même chose. C'est quoi la différence bah, En gros, en, fait, en France, quand on parle de silicone, on a toujours
1: cette matière un petit peu caoutchou caoutchouteuse. Euh, les prothèses en silicone, euh, c'est ça. C'est et donc, en fait, le silicone qu'on qu appelle nous, c'est la chaîne entre le silicium et l'oxygène. Mais en ce qui concerne euh, bah, actuellement sur l'article et sur les tweets, quand ils mettent silicone, ça définit le silicium qui est donc euh, bah, en fait un métalloïde. Donc, euh, ça conduit l'énergie et l'électricité.
0: D'accord. coup d'épée dans l'eau, on ne sait pas.
1: Ou bluff de Elon À voir, hein, peut-être qu'il nous l'a fait à l'envers encore une fois, mais euh, <rire> on, verra, on verra bien au battery day quoi, parce que c'est dans euh, à peu près un hein, mois.
0: Et donc du coup, il y a eu aussi une update par rapport à ce que l'on disait juste avant sur euh, cette image qui nous a été envoyée. Euh, on aurait des news là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. On
1: nous a dit que probablement, parce que Elon avait dit que euh, l'image qui nous avait présentée, c'était liée à la conduction. Et on nous a parlé, enfin plusieurs utilisateurs ont dit bah, certainement ça doit être euh, une pente de conduction, donc euh, à voir ce qui est vraiment. Mais sur parce les... que si c'est pas du silicone, c'est quoi alors Ouais, c'est ça. Mais justement, ça peut être, comme je l'ai dit avant, les... des... en soit des filaments euh, de nickel ou autre matière, parce que ça peut être tout et rien, ou bien même d'or, euh, imaginons, mais ça peut être d'une de... matière différente en tout cas, mais ça peut être très vaste en tout
0: cas. Ok. Donc encore une fois, affaire à suivre, en tout cas, euh, on voulait vous faire la petite update. La petite ellipse, parce qu'on euh, n'a rien enregistré spécialement pour euh, mettre à jour cette info. Donc, euh,
1: voilà. Mais pour en revenir à ce qu'on fait actuellement, bah, puisqu'on est vendredi à minuit, donc le, le samedi à minuit, euh, il y a Neuralink. Donc euh, je serai en live pour vous parler de Neuralink. On sera en conférence. Euh, donc tout sera en français. J'essaye de vraiment euh, tout traduire et euh, de, on va débattre, on va parler de plein de choses. Puis ensuite, il y a d'autres lives qui vont arriver et je vais commencer à intensifier le, les vidéos et d'aller sur des sujets moins communs. Euh, par exemple il y a une vidéo qui va arriver qui va comparer la Walt Disney Company donc euh, l'entreprise Disney avec Tesla pour voir si la stratégie est la même et s'il y a des similitudes mais ça bien sûr on le verra dans quelques semaines moi ma prochaine
0: vidéo euh, je ne sais pas ce que ça va être je pense que ça devrait soit être une nouvelle vidéo batterie D parce qu'on a eu pas mal d'informations soit le test tant attendu que j'ai enregistré euh, il y a très longtemps je ne vous dirai pas quand du Kia iniro, euh, ah, le fameux 2020 c'est une vidéo que je n'arrive pas à sortir parce qu'à chaque fois il y a des nouveautés et euh, à chaque fois je repousse euh, le montage donc euh, ça m'a été encore redemandé en commentaire donc effectivement il va falloir que je puisse la faire mais il y a beaucoup de choses alors, avec la création de cet épisode hebdomadaire euh, maintenant on a euh, des nouveaux t-shirts en vente si vous pouvez regarder juste en dessous de la vidéo avec Teespring donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil ça aidera la chaîne euh, allez-y si ça, si ça vous branche donc il y a beaucoup de choses à faire j'ai tourné d'autres épisodes donc ça fait pas mal de boulot n'est-ce pas mmh.
1: Jérémy actuellement il est en train de bombarder en termes de contenu là. Donc euh, soyez, je pense soyez gentil euh... non mais euh, bravo pour ton travail quoi, parce que, euh, actuellement ça prend beaucoup de choses bah, je me rappelle quand je, à... en fait, quand je commençais à chercher Tesla sur Youtube bah, je tombe sur Kis bah, sur toi donc. Euh puis, euh, avant qu'on se connaisse, en fait, euh, je te suis déjà depuis pas mal de temps. donc euh, c c pas Maintenant, on fait les vidéos ensemble. Voilà, ça. <rire> Il y a un changement d'un coup. On Et passe top. Euh, abonné top. comme acteur. Donc ouais.
0: Euh, ouais, non, mais c'est bien. J'espère que euh, si vous nous avez écouté ou regardé, vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, on est disponible maintenant sur Spotify, sur euh, Apple Podcast. Donc, c'est vraiment super chouette. Vous pouvez même nous, nous écouter dans votre Tesla. Ouais, quoi de mieux que de pouvoir écouter un podcast Tesla dans sa voiture. C'est génial et euh, donc on va se quitter là dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé partagez, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu aussi en commentaire dites nous si vous avez des news des informations dont on n'aurait pas traité que vous voudrez qu'on parle peut-être la semaine prochaine ça sera avec grand plaisir et puis j'ai envie d'ajouter dites nous ce que vous avez pensé de l'intro du début parce
1: qu'avec jérémy on a pris beaucoup de temps à la faire enfin beaucoup de temps à la faire ça n'a pas été complexe mais c'était complexe dans la recherche du son corrélé les images donc euh, dites nous en à, commentaire à
0: recherche que... même de, de ce que l'on voulait vous faire voir mais je pense que c'était assez sympa et qu'on on restera là dessus c'était bien. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités sur le monde d'Ilon. Salut Mathias. Allez, bye. Bye, bye tout le monde.